0: Bienvenue sur Monaco Info pour le retour des matinales au marché dans le cadre de la semaine philo acte 2, l'acte 1 avait eu lieu en 2022. Aujourd'hui, premier thème, l'écologie, en partenariat avec la mairie de Monaco, mais aussi la fondation Prince Albert II. L'intégralité de cette matinale est aussi à retrouver sur le site des Rencontres Philosophiques de Monaco. Et vous allez pouvoir le constater, deux invités de marque à nos côtés, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II et Charlotte Casiraghi, présidente des Rencontres Philosophiques de Monaco.
1: matinales organisées en partenariat avec la mairie de Monaco, merci, permettent au public d'intervenir et de débattre avec les personnalités invitées dans le cadre de ces rencontres. Donc nous sommes très fiers de participer avec vous à ces matinales. Il faut dire que le marché de la condamine est particulièrement approprié à cette manifestation car il ressemble beaucoup dans l'esprit à l'agora des cités grecques antique. C'est là où la philosophie est née, c'est l'un des espaces publics naturels de rassemblement social de Monaco. En d'autres termes, c'est le cœur battant de la cité où on se rencontre et où on échange et on dit souvent le marché de la Condamine, c'est le cœur populaire de la principauté. donc c'est vraiment un endroit très adapté à ces rencontres, à ces matinats, des rencontres philosophiques. Donc merci à tous et je vous souhaite donc une bonne, une bonne nouvelle édition. Merci à tous.
2: Merci. En tout cas, voilà c'est, c'est un plaisir et un honneur que d'ouvrir cette semaine de la philosophie ici au marché. Et c'est vrai que c'était un pari un peu fou euh, que de, de, de créer ces moments euh, au cœur du marché. Et ça me fait très plaisir de voir... Vous êtes nombreux ce matin et vive la philosophie. Voilà.
0: Aujourd'hui, c'est un thème cher euh, à notre souverain, euh, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, que nous remercions bien évidemment très chaleureusement euh, d'être avec nous pour euh, lancer, comme le disait euh, la présidente des Rencontres Philosophiques de Monaco, euh, Charlotte Casiaraghi. Lancer ces matinales l'acte 2, puisqu'il y en avait euh, déjà eu en 2022. Le thème aujourd'hui, c'est effectivement euh, l'écologie. C'est un thème qui vous est cher. Euh, est-ce que l'on peut dire que l'écologie et la philosophie font peut-être bon ménage, d'ailleurs Oui,
2: <rire> effectivement, euh, euh, on peut dire que qu'il y a eu de nombreux euh, philosophes et de nombreux penseurs de l'écologie et qui ont replacer cette question au cœur du politique et je pense justement que, que peut-être les philosophes sont, sont tout à fait capables de nous éclairer pour euh, inscrire euh, l'écologie euh, dans un projet démocratique et politique. Mais bon, ça, serait, ça demanderait des développements et c'est peut-être euh, aux, aux philosophes euh, de l'éclairer.
0: Bon, cest à cette matinale est proposée également euh, en partenariat avec la Fondation Prince Albert II que euh, vous présidez justement. Est-ce qu'il est euh, essentiel à vos yeux de parler justement écologie devant le plus grand nombre pour peut-être euh, sensibiliser au maximum et toutes les générations qui vont se succéder au cours de cette matinée euh, sur cette place
3: Bien sûr, merci. Enfin, Tout d'abord, euh, merci Charlotte de m'avoir convié à cette euh, première matinale. Et et je suis très heureux d'être là. Je ne pourrais pas rester malheureusement pour toute la durée de, de cette session, mais il euh, faut que je remonte. Pas, pas, euh, pas à pied. Je, je suis venu à pied. Je vais pas remonter à pied, parce qu'il faut faire vite. Euh, mais écoutez, non, bien sûr avec la Fondation, et M. Venden qui, qui est ici pourra me seconder si j'oublie quelque chose. Mais euh, nous avons, dès le début de, de l'installation de la Fondation. Proposer bien sûr des actions de sensibilisation euh, dans, dans différents domaines euh, mais je pense que bon maintenant euh, je, il faut toujours faire ces actions de sensibilisation il faut toujours amener le plus large public possible toute génération confondue à ce parce, parce qu'on dit souvent ah ben c'est ça sera pas notre les gens de notre génération de ma génération dira, ah ben c'est c'est plus tellement notre problème c'est celui des des générations à venir oui mais il faut il il faut commencer maintenant alors je pense qu'il faut sans cesse répéter les messages importants répéter bien sûr et et, et fort d'un constat et fort d'une si vous voulez d'une assise scientifique il faut toujours se baser sur sur les données scientifiques qui qui sont maintenant claires pour pour tous mais il faut sans cesse revenir sur.. Euh, pendant mais j'allais dire sur les fondamentaux, mais c'est vrai. Euh, mais je pense que la, que la réflexion, qu'une, qu'une plus grande réflexion, qu'une réflexion plus, plus approfondie peut, euh, peut nous amener à, à une plus grande prise de conscience de, de la part de tous. Mais il faut, au-delà de la prise de conscience, il faut agir aussi. Il faut, il faut amener à l'action et à, à des, à des mesures qui, soient, qui amènent vers plus de durabilité, plus de protection de notre, de notre environnement, qu'il soit terrestre ou marin.
0: Merci, Monseigneur. Et nous allons, euh, au cours de, de 7h30, euh, poursuivre un petit peu, justement, sur cette thématique avec nos différents intervenants. Alors, je vais commencer peut-être avec vous, Guillaume Leblanc, puisque Merci. vous êtes à mes côtés, pour vous présenter, donc, vous êtes philosophe. À vos côtés, également, nous avons euh, Ramona, Ramona Bloch, qui est rédactrice en chef de la revue Green. Donc je crois que là aussi, vous aurez euh, différents éléments à nous livrer sur, euh, sur ce thème de l'écologie aujourd'hui. Et puis enfin, euh, Massimo Amato. Alors vous, vous êtes plutôt, on va dire, euh, euh, dans le côté volet économique, peut-être. Ça va nous apporter aussi euh, un, un éclairage. Et puis enfin, Gilles Gressani. Euh, vous, vous êtes directeur du Grand euh, Continent. Alors, comme je suis euh, journaliste de formation. J'ai envie effectivement de débuter peut-être cette matinale avec l'actualité puisque je crois que nous sommes nombreux ces derniers jours à avoir vu New York dans un brouillard orange dû à des incendies qui sévissaient malheureusement du côté du Canada et justement les scientifiques dont vous parliez Monseigneur se sont réunis et sont tombés d'accord pour dire qu'effectivement ces incendies dus à la sécheresse sont bien sûr liés au dérèglement et au changement euh, climatique. Alors, dans cette crise environnementale justement, qu'est-ce que, qu'est-ce que la philosophie peut apporter, et j'ai presque envie de vous dire directement, comme solution par exemple
4: Bon, euh, merci euh, pour la <rire> question. Euh, donc je, je pense que la philosophie ne peut pas apporter mmh. de solutions, elle peut apporter des problèmes qui ensuite peuvent éventuellement être donnés lieu à des solutions. Mais je, je pense que d'abord, il faut rester très modeste quand chacun philosophe n'est pas forcément une femme ou un homme de terrain, ou un homme politique ou une femme politique. En revanche, il lui appartient de proposer un, un nouveau regard sur le monde. Et le, c'est, au fond, c'est, le philosophe, en ce sens-là, est vraiment un voyant euh, dont la caractéristique est d'établir un, un diagnostic de, de son temps, de son, de son présent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Où est-ce que l'on va Et de ce point de vue, il est quand même intéressant de remarquer que la philosophie a longtemps, dans son histoire, dans ses modalités propres, a longtemps considéré la nature comme un milieu dans lequel il était possible d'intervenir, d'agir, de transformer à loisir les différents mobiliers naturels. C'est le moment du XVIe siècle, du XVIIe siècle, quand on a un tournant aussi d'une mathématisation de la nature, avec Bacon, Descartes. Descartes a cette fameuse phrase, « Il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. » Maître et possesseur. Alors, en même temps, il a le génie de dire « comme », donc il préserve une espèce de fiction pour nous dire, on n'est pas, ne peut pas être maître et possesseur, on doit être « comme » qu'est-ce que ça signifie ce com, c'est très intéressant. Toujours est-il que la modernité a quand même pris le pas à, enl- à effacer le com et, à, et, et a vraiment eu ce projet de maîtriser, de posséder la nature, de se l'approprier, d'en faire un réservoir de prédation future. Et ce regard a été quand même le regard philosophique dominant jusqu'à un moment assez récent dans lequel on, sait qu'on, on, on a considéré en particulier dans un tournant de philosophie euh, écoféministe, pas seulement euh, que euh, effectivement la nature devait être considérée d'une manière complètement autre, euh, donnant lieu à une forme euh, d'altérité euh, résistante. Euh, et à ce moment-là, notre perception a changé. Je trouve qu'on est à ce moment où euh, notre regard est en train de se transformer. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement Que faut-il faire euh, par rapport à la nature Mais comment nous-mêmes devons-nous nous nous comprendre comme des êtres naturels pour intégrer la part naturelle en nous et faire que ce « en nous » de la nature soit aussi un « hors de nous » Autrement dit, l'idée qu'il y aurait une séparation presque de type cinématographique entre le spectateur voyant la nature et euh, la nature donnée comme un paysage transformable, comme une pâte à modeler à loisir, je crois que cette idée-là a fait son temps et que désormais, nous sommes immergés dans la nature, nous sommes partis de la nature. On peut revenir à ce philosophe du XVIIe siècle, Spinoza, qui expliquait euh, que l'homme est une pars naturae, une part, une part de la nature, et que ce qu'il fait est lié à tout un, un écosystème qu'il transforme et qui le transforme. Et donc la question de la nature, c'est notre question. Euh, La question euh, biologique, c'est notre question anthropologique. Et cette fin des séparations est, je crois, ce qui nous place dans l'urgence de l'action.
0: Est-ce que ce sont des des messages que vous véhiculez aussi euh, dans la revue Green, euh, Ramona Euh,
5: Oui. (rire) Euh, Oui, je je partirai de de ce dernier mot, l'appel à l'action. Euh, nous avons effectivement juste après la, la guerre en Ukraine, travaillé beaucoup, le début de la guerre en Ukraine, nous avons commencé à travailler beaucoup euh, sur comment cette urgence sécuritaire et comment cette urgence géopolitique euh, a un impact sur notre action euh, notre action climatique. Et dans, dans, dans le avant dernier numéro, l'écologie de guerre, dirigé par Pierre Charbonnier, il y a effectivement cette notion d'écologie de, euh, de guerre où il y a l'impératif sécuritaire nous pousse à plus d'actions euh, et à une accélération euh, de la transition d'un, absolument d'un, 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 avec tous les instruments dont on dispose, à la fois les investissements dans les renouvelables, une accélération de la transition énergétique, mais aussi sur le volet un peu plus sobriété. On a été, tout au long de l'hiver, on a été encouragé en Europe à économiser plus d'électricité, économiser de gaz, afin de répondre finalement à une menace sécuritaire. Du coup, ça, c'était quelque chose de nouveau. Et nous avons beaucoup, euh, beaucoup travaillé dans la revue Green, mais également dans les, pages, dans les pages du Grand Continent.
0: Massimo, je vous ai vu un petit peu prendre des notes également. Est-ce que vous voudriez euh, nous faire part de votre, euh, de votre idée du sujet Volontiers,
6: volontiers. Volontier. J'ai réagi aussi à ce qui a été déjà dit. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est clair qu'on est face à une urgence. Ça, c'est évident. Mais pour bien réagir à une urgence, il faut garder le calme, c'est-à-dire ne pas ne pas suivre, disons, c'est, c'est faire donner la, la, le rythme par l'urgence elle-même. Donc c'est aussi une occasion pour on est forcé à, à agir, mais on est aussi euh, invité à penser. Euh, Heidegger euh, euh, à la fin de la guerre euh, à, à, la, à la question qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Que faire disons, C'est la question de Lénine, avant, avant tout. Il dit, ben, avant, tout penser, avant tout, penser. Pourquoi ça Parce que euh, l'urgence vient d'une euh, utilisation de la technique. C'est-à-dire, c'est l'industrie. Non, c'est la révolution industrielle qui nous amène, avec les effets cumulatifs, disons, de la, de la carbonation à la situation où on est. dire s'il y a une urgence liée à, à la CO2, c'est parce que ça fait trop siècles qu'on utilisait le charbon après on utilisait le, le pétrole maintenant les gaz donc il y a euh, le problème est issu de la technique mais évidemment il faut trouver des solutions techniques c'est clair qu'il y a une prise de conscience c'est clair que les comportements doivent doivent changer mais euh, la solution ne peut pas venir d'un acte de bonne volonté tout simplement il faut que la volonté soit disons euh, méthodique d'une certaine manière non et c'est ça la, c'est ici que la philosophie justement apporte des problèmes et pas des solutions voilà. et, donc ce qui est en jeu aussi je crois avec la crise écologique c'est notre rapport non seulement à l'habiter parce que eco oikos c'est vraiment l'habitation mais c'est aussi notre rapport à la technique autre, là je finis. Euh, autre suggestion qui venait de vous, euh, la nature comptoir. Voilà, c'est encore l'idée d'Heidegger dans sa conférence des 53. Non la nature, c'est les dépôts des énergies euh, qu'on, qu'on, qu'on défie à sortir pour notre utilité. Bon, si c'est un comptoir, il faut faire les comptes. Il faut, il faut une comptabilité. Non Et les économistes sont aussi appelés à faire la comptabilité de ce qui nous coûte. Avoir ce qu'on a euh, techniquement c'est les externalités négatives donc il faut tenir compte euh, dans la comptabilité quand on produit il n'y a pas seulement les coûts qu'on soutient mais aussi les coûts qu'on n'arrive pas à comptabiliser mais qui, qui, qui sont là et qui ont à faire évidemment avec l'amortisation <rire> donc les rapports à la mort littéralement les rapports à, à, à la finitude et donc je crois qu'il y a euh, la nécessité de penser à une nouvelle comptabilité et donc, l'économie, là, oui, il faut il faut prétendre que l'économie puisse faire euh, son travail comme il faut, parce que peut-être elle l'a pas fait jusqu'ici, surtout dans les derniers 30 ans.
0: Est-ce que l'idée, pour le coup, ce serait justement de se lancer dans davantage d'échanges, y compris peut-être... Euh, avec les dirigeants. Alors c'est vrai que nous, nous sommes très bien placés en principauté, puisque euh, notre chef d'État, euh, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, est très engagé en faveur de l'environnement euh, depuis des années. Mais est-ce que euh, dans d'autres pays, il faudrait euh, davantage convaincre les chefs d'État, convaincre aussi peut-être certains dirigeants d'entreprise aussi
7: c'est, c'est effectivement une question qui, 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 qui demande de revenir un peu aussi à, à faire une synthèse entre ce que ça a été dit avant moi c'est qu'au fond c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve dans un cas de figure un peu étonnant c'est qu'on a l'impression que les, les pièces et les règles du jeu sont en train de changer très vite euh, on l'a vu la pandémie euh, la crise déterminée par la guerre en Ukraine euh, on vient d'une vague longue de crise économique. donc nous sommes dans une époque de transformation qui sont ressenties de façon individuelle profonde et on a un peu l'impression, effectivement, que face à ces transformations, il faudrait un peu changer de paradigme. Il faudrait voilà, recalculer, revoir comment faire pour déployer les différentes entités qui se trouvent sur la table. Mais en réalité, là, ce qui est posé par la crise climatique, c'est que ce n'est pas simplement les pièces et les règles du jeu qui sont en train de changer, c'est aussi la table elle-même du jeu. Et c'est là que ça introduit un niveau de difficulté qui est encore plus grand effectivement nous sommes plus simplement dans un espace plat qu'on peut essayer d'investir, de de travailler. Euh, Si on regarde les images absolument incroyables qui viennent de Manhattan, euh, qui ressemblent un peu à une espèce de Blade Runner montrée de façon euh, présente, euh, on est dans la dystopie qui est rendue présente et on voit aussi effectivement qu'on ne peut plus faire comme si euh, quelque chose n'avait pas lieu. Et c'est là que, effectivement il y a un rôle qui peut être joué par la philosophie, peut-être la philosophie politique. Moi, je suis plutôt dans ce, de ce côté obscur de la force. Et je crois que la philosophie politique, au fond, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle essaye de configurer des problèmes quand ils se posent en créant des choses que moi, j'aimerais définir comme des espèces de court-circuits. Au fond, face à la difficulté du réel, à la redondance, à l'hétérogénéité des problèmes que nous, nous avons face à nous, en fait, il y a des moments dans lesquels on a besoin de concepts. Euh, par exemple, le concept de souveraineté a bah, été très utile à une époque pour faire plein de choses. On était dans la guerre de religion. Euh, euh, là aussi, les pièces étaient en train de changer, les règles changeaient tout le temps. Et il y a un moment, effectivement, il y a une séquence politique, peut-être qui est lancée avec Machiavel et qui s'achève avec, euh, avec Hobbes, dans lequel, en fait, on pense une notion qui en réalité permet de faire beaucoup de choses, mais qui reste un concept. Euh, et c'est là, je crois qu'aujourd'hui, il faut être à même de penser euh, conceptuellement, et c'est là effectivement qu'il y a un rôle qui peut être, intervenir dans la philosophie politique, mais penser quoi exactement ben, Je dirais au fond, euh, une transformation de trois euh, points qui étaient pour nous, dans la séquence longue qui vient de la fin de la, deuxième guerre, euh, de la première guerre froide, euh, qui, était au fond, cons- qui faisait qu'on vivait dans un monde qui était configuré par trois points. Il y avait d'un côté, il y avait des consommateurs. Euh, les consommateurs étaient réunis par des échanges et des flux. Et au fond, petit à petit, le monde allait devenir horizontal parce qu'on mettait en connexion les consommateurs par des échanges et des flux dans des coins différents du monde. Le, la première idéologie de l'Internet, une bonne partie aussi de, l'idé- de, la, de la première forme de la mondialisation libérale, pense vraiment ces termes-là. Et aujourd'hui, la rupture intervient parce que là où on avait des consommateurs, on a des citoyens armés. Là on avait des flux, on a des stocks qu'il faut remplir parce qu'il faut faire face à des pénuries potentiellement radicales et nos sociétés fatiguées ne peuvent plus faire face à ce type de choc. Et on revient effectivement à la crise climatique. Et enfin, nous sommes dans un monde qui n'est plus horizontal, qui ne tient plus à l'horizontalité, mais qui est un monde cassé. Et là, pour revenir à votre question, la question de la gouvernance de ce monde complexe, devient particulièrement difficile, parce qu'encore une fois, les pièces et les règles du jeu sont en train de changer, mais aussi le tableau et le plateau dans lequel on joue.
0: Il y a un terme que vous avez été euh, plusieurs à utiliser euh, jusqu'ici, c'est celui d'urgence. Alors oui, il y a urgence, mais pour autant, euh, les, les professionnels que vous êtes, et sur différentes questions, estiment-ils qu'il y a quand même déjà... Euh, de bonnes actions et des choses bien qui sont réalisées en faveur justement euh, de, de l'écologie.
5: Ramona, peut-être oui. oui, absolument. et Comme je disais, si on, si on regarde même au niveau de, des États membres de l'Union européenne depuis l'invasion russe de l'Ukraine, euh, c'est extraordinaire ce qui s'est passé au, au bout de, de 12 mois, quelque chose qu'on ne pourrait pas imaginer. Par exemple, si... En 2021, il y a la Russie qui a assuré presque moitié de l'approvisionnement en gaz des États membres. On est autour de 7% aujourd'hui. C'est extraordinaire. On ne on, on pensait pas qu'on était capable au début de la guerre. Il y a la, la baisse de consommation, effectivement, peut-être pas d'une manière soutenable, mais par les petits gestes qu'on a encouragés. Elle est aussi extraordinaire, pas, pas seulement au niveau des, 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 des citoyens, des consommateurs, mais aussi au niveau des entreprises et des industriels. Euh, après, si on regarde aussi les, les grands engagements euh, des, des pays en, en, faveur, en faveur du climat, sont aussi impressionnants, peut-être portés par une séquence politique favorable. Il y a les États-Unis qui ont pris des, euh, des engagements absolument euh, incroyables avec le plan d'investissement l'année passée euh, au mois d'août, Inflation Reduction Act, qui nous donne un peu de mots de tête maintenant en Europe, mais qui, sur le plan climatique, c'est absolument extraordinaire. On ne pensait pas non plus que la Chine aurait porté par cette volonté, euh, par, par cette volonté de, d'améliorer. Finalement, en Chine, la question climatique vient de, d'un besoin très concret, c'est la qualité de l'air. On, il, c'est extraordinaire. C'est le, le premier pays en à, à terme de capacité euh, d'ajout renouvelable euh, en ce moment même. Du coup, il y a des actions qui se font maintenant, dans l'urgence. Est-ce qu'on va assez vite Est-ce que c'est assez
4: Oui. Oui. Euh oui, je serais un peu plus peut-être pessimiste parce que disons que le, le quand on regarde aussi l'échelle des au niveau éco, éco-politique des, des inégalités de, de consommation, de gaspillage, etc., on se rend compte que les pays les plus avancés sont les pays les plus, entre guillemets, arriérés du point de vue des de la possibilité de gaspiller, de produire une dévastation. Euh, un Américain, à peu près, consomme... Euh, l'équivalent de 15 personnes, 20 personnes en Afrique, donc on a quand même là une injustice fondamentale. Est-ce que, et pour moi le problème il est d'arriver à tenir bout à bout l'écologie et la justice, la justice environnementale et la justice entre guillemets sociale, politique, de manière à, à, à instaurer un nouvel ordre international et, et je trouve que c'est cet équilibre qu'il faut re, retrouver. On est quand même dans un lieu, par exemple, ici, vraiment magnifique. Enfin, et, et, et quand on regarde ce lieu, euh, comme je le fais en ce moment, euh, on, on se dit qu'il tient un équilibre entre le naturel, le culturel, euh, une forme d'harmonie. Euh, c'est cette possibilité de l'harmonie qu'il faut arriver à, à retrouver. Alors, est-ce que le, les, les termes de sobriété, euh, euh, c'est-à-dire une manière de, d'instaurer la limite dans l'illimitation euh, des... Euh, de, oui, d'une forme de capitalisme qui s'est approprié toutes les ressources comment renaître à la liberté de la limite comment faire que la possibilité de se limiter à nouveau nous fasse revenir sur terre je crois vraiment aux analyses de ce point de vue de, de Bruno Latour qui est, qui est hélas parti qui a expliqué qu'il faut revenir sur terre nous avons perdu notre habitat terrestre il faut réatterrir, il est urgent de réatterrir justement, il est urgent de se, re- de se redécouvrir terrien et terrienne. Euh, peut-être que nous avons cru dans les métamorphoses, la littérature, la, la, la philosophie a célébré depuis au vide des métamorphoses. Euh, peut-être qu'il est temps de revenir à une forme de réincarnation, c'est-à-dire d'anti-métamorphose. Comment, comment réhabiter son propre corps, sa propre terre Comment redevenir terrien je pense que c'est suggéré par ce
3: paysage. Il faut le dire à Elon Musk qui veut aller sur Mars, à tout prix. Donc, euh, oui, oui, voilà,
4: je pensais... Il faudrait le faire je... revenir sur Terre. Je pensais exactement... Voilà. Euh, en train de parler... Vous, vous avez... Pardon, hein, je, je me suis permis. Je, je pensais exactement... J'avais la boucle en tête.
0: Donc, revenir sur Terre, est-ce que c'est aussi, d'une certaine manière, euh, revenir euh, à, à la nature, on va dire Est-ce que c'est, c'est un petit peu pareil ou, ou pas, finalement Merci Monseigneur, un grand merci à vous. Merci encore. Euh, donc oui, nous disions, revenir à la terre, est-ce que c'est revenir à la nature aussi Est-ce que finalement, euh, au milieu de toutes ces sociétés euh, de, de consommation, et en particulier voilà, ces, ces, ces dernières années, euh, est-ce qu'on sait un petit peu, est-ce que l'homme, la femme, se sont un petit peu perdus? Est-ce qu'il faut revenir à la nature parce que ça aurait un réel intérêt pour, euh, pour notre avenir
6: oui, oui, euh, oui et non. Au sens que là, je suis assez catégorique. Je pense qu'on est dans les mondes de la technique et donc la nature est dedans de la technique. Euh, déjà, Karl Marx disait la nature en tant que telle n'existe plus en forme pure, sauf peut-être dans, la, dans, dans un atoll polynésien des formations récentes. Il y a quand même l'interaction de l'homme avec la nature. Alors, nous, on a connu évidemment, euh, dans des civilisations précédentes, au fond, à base à base a, 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 agricole, un rapport équilibré à l'aventure. Bon. Ce rapport a été... Disons, Cassé. Fait, on l'a fait sauter. Pour les meilleurs, pour les pires, parce que la sortie, disons, des, des, des civilisations et des économies à base agricole, c'est la révolution industrielle, c'est-à-dire le fait que nous, maintenant, avons à disposition une quantité... <coughs> des ressources naturelles, euh, disons, maîtrisées, qui est incroyable. Je vous fais un exemple, tout, tout simplement. Euh, l'équivalent d'énergie pour euh, la journée d'un homme, c'est un, un, un kWh et demi. Okay. En Europe, on a 6000 kWh par an. Donc c'est comme si euh, 11 personnes travaillaient pour nous toute la journée, 24 heures sur 24. Donc, vous voyez la, la force de tout ça. Alors La question, c'est où, comment on se limite à l'intérieur de notre rapport tec- technique à la nature. Ce n'est pas question de revenir à un mythe des natures incontaminées. Moi, je n'y crois pas, pas, personnellement. Et pour revenir à la question de Gilles, parce que c'est important, la souveraineté. Non il y avait un concept pendant la guerre froide qui était la, le concept de souveraineté limitée. Donc il y avait des vrais souverains avec les superpuissances et puis les autres qui avaient cette terre, finalement. Et peut-être que le moment est venu pour une souveraineté auto-limitée. C'est-à-dire, euh, c'est à l'intérieur du rapport à la technique qu'il faut trouver la question de la limite, pas à l'extérieur. La nature nous dit pas, nous, nous, ne nous dit plus rien. Ou bien, elle nous dit rien. C'est-à-dire, elle nous dit quelque chose qu'il faut être capable d'entendre et de le euh, reprendre en un termes un terme d'action technique. Dernière chose, euh, la question de qu'est-ce qu'on fait, les actions qu'on mène. Certes, il faut agir, mais euh, il y a une distinction qui est tout à fait connue par les managers, c'est la distinction entre tactique et stratégie. Alors, C'est vrai que la tactique, c'est agir immédiatement, mais la stratégie, c'est savoir euh, placer les actions qu'on mène actuellement dans un horizon plus long. Encore une fois, un exemple. Si le bouchon du dentifrice, du, 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 du truc du dentifrice, vous tombe, vous pouvez faire deux choses. essayer de le rattraper ou bien mettre la main sur le, 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 le à l'évier pour éviter qu'il, qu'il tombe dedans. Alors, est-ce qu'on prévient Donc, est-ce qu'on a une capacité de euh, planification à long terme, stratégique ou pas Parce que sinon, les actions, elles peuvent jaillir même. Mais quel est le, le, fait, le fait total final de tout ça
0: Est-ce qu'il est nécessaire, alors peut-être pas encore aujourd'hui mais peut-être dans un avenir proche, de repenser aussi tous nos systèmes euh, économiques notamment en, justement en insufflant encore et toujours un peu plus de, de philosophie mais donc aussi d'écologie mais j'allais vous demander comment convaincre aussi parce que Si on prend un exemple récent dans l'actualité, pour la cité, la marque Shine faisait euh, la semaine dernière un défilé euh, en plein cœur euh, de de, de Paris. Euh, Il y avait des écologistes justement et des personnalités qui sensibilisaient euh, au fait qu'il y avait justement de de la pollution qui était générée euh, par la fabrication de de ces habits qui sont effectivement euh, euh, très peu chers. Euh, mais en face, euh, il y avait justement des gens euh, qui ont recours à à ces marques-là, en disant mais nous, justement, euh, ça nous permet d'avoir accès à euh, euh, des des habits euh, pas très chers, ça ça fait aussi d'une certaine manière travailler euh, des personnes, ça fait travailler aussi des familles d'un point de vue économique, donc comment repenser un petit peu tout ça Il faudrait effectivement insuffler euh, euh, plus d'écologie ou plus de respect de l'environnement dans... tous les systèmes économiques finalement.
7: Mais c'est c'est la, la question, la question clé. Moi, je dirais qu'il y a deux, deux questions qui sont inscrites dans celle-ci. La première, c'est, elle est un peu plus simple à comprendre, c'est qu'au fond, euh, euh, c'est de savoir si l'écologie aujourd'hui configure l'espace politique. Donc en gros, est-ce qu'il y a une écologie de droite, de centre, de gauche Est-ce qu'il y a une écologie de riches et de pauvres Donc effectivement, est-ce qu'au fond, l'écologie est devenue aujourd'hui le, le, le domaine dans lequel s'inscrit le sens commun S'inscrivent aussi les, les formes différentes de culture politique, de politisation euh, ou bien est-ce que la, l'écologie est une forme précise de euh, critique du euh, extractivisme, productivisme euh, Au fond, elle, est-ce qu'elle vise la fin d'une forme de croissance Est-ce qu'elle vise une forme de critique euh, radicale de la technique du capitalisme Et ça, au fond, c'est une question qui n'est pas totalement résolue. Euh, on voit effectivement aujourd'hui qu'il y a des formes différentes d'écologie, mais on voit aussi que, que, que ce n'est pas quelque chose de, de définitif. On voit aussi l'armée qui s'en saisit, par exemple. Adrien Estab est un an de la question. Euh, et donc on voit effectivement qu'il y a aujourd'hui une contrainte, euh, précisément parce qu'effectivement il y a une, un feedback euh, qui fait qu'il y a peut-être une discontinuité, parce que c'est vrai que le, euh, l'instrument et la technique est présente dans l'animal, mais c'est vrai aussi que là nous sommes peut-être dans un saut euh, qualitatif qui vient de l'accumulation quantitative des capacités de produire de, la, de l'innovation de la technique. Et donc ça c'est la première question. Est-ce qu'au fond euh, on doit basculer et changer de système pour euh, faire de l'écologie ou est-ce qu'on peut le faire dans le cadre d'un système Et il y a une deuxième question qui a été beaucoup plus fondamentale et oui, au fond si, si vous me suivez vous allez voir aussi quelle est peut-être ma réponse à la première question qui est que au fond, le, le politique dans sa forme disons occidentale a été inventé par la modernité politique sur une idée assez, assez banale. <coughs> Mais qui est révolutionnaire et qui est bien exprimé par une fausse citation qu'on attribue souvent à Machiavel. On dit Machiavel a pensé que les moyens justifient les fins. Or, cette citation est inventée et en plus elle fait de Machiavel une chose un peu immorale, bizarre. Mais quand on va au fond de cette, de cette idée-là, de cette citation-là, on, on, on décèle aussi quelle est l'intuition fondamentale de Machiavel. Et qui a qui est fondamental, c'est de dire que le politique a lieu quand il y a des moyens qui permettent d'orienter une société vers une fin. Donc au fond, on peut délibérer, on peut par la force décider de changer la direction du gouvernail, du bateau dans lequel se retrouve la société. Donc on peut décider d'aller à droite, on peut décider d'aller à gauche, on a un État hitlérien, on a un État républicain, on a formes, des formes différentes de politique, parce qu'effectivement, c'est, cette idée de moyens nécessaires à la transformation est vraiment inscrite dans le politique, tel qu'on le pratique en modalité. Et encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'évident, en fait. Il y a des longues périodes dans l'histoire où la politique n'est pas forcément quelque chose qui a la même forme qu'elle a aujourd'hui. On peut penser effectivement à une bonne partie du bas Moyen-Âge, on peut penser à une partie aussi du monde d'aujourd'hui où effectivement la politique n'a pas cette forme-là. Où les gens ne délibèrent pas, ne décident pas comment s'orienter collectivement. Et quel est le problème avec cette idée C'est qu'encore une fois, on se retrouve avec une idée très moderne qui repose sur l'idée qu'on puisse orienter par des moyens les choses. Et donc on se retrouve avec cette idée d'une nature statique dans laquelle on peut jouer, d'une barque qui permet un peu comme une espèce d'écluse de changer la direction des flots, d'orienter non pas simplement la société, mais aussi le monde. Et c'est cette idée-là qui aujourd'hui est en train d'exploser. C'est la possibilité qu'on aurait de contrôler la direction dans laquelle va le monde et les méga-feux euh, au Canada, euh, euh, les pluies les les qui détruisent le Pakistan nous, nous le montrent de façon concrète. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont plus possibles parce qu'en fait, il y a un retour euh, de la Terre euh, qui fait qu'en fait, la question même d'atterrir n'est plus vraiment le, le problème. C'est qu'en fait, si on n'atterrit pas, c'est la Terre qui nous atterrit.
0: Olivier Venden, vous vouliez prendre la parole
8: Oui, Merci beaucoup pour ces commentaires et pour revenir à la, à la question initiale. Ça rejoint un des propos qui a été évoqué tout à l'heure. Je crois que le problème fondamental, c'est que l'écologie a toujours été considérée hors du champ économique. Et ça, c'est le postulat de départ qui est complètement erroné. Il ne peut pas y avoir d'économie sans écologie. Sans matière première, il n'y a pas d'industrie. Donc il faut ramener dans le champ de l'économie l'écologique. Et pour ce faire, il y a une économiste britannique d'Oxford, Kate Raworth, la théorie du Donuts, Donuts Economics qui est assez intéressante puisqu'elle a réussi à déconstruire, en même pas une décennie, toute la théorie économique dont on s'est saisi de Adam Smith, Keynes, Friedman. Elle a réussi à reconstruire, à proposer l'économie du 21e siècle. C'est une synthèse. Donc on est encore dans l'intellect, mais on a une théorie qui tient la route, qui repose le centre du Donuts, c'est le plancher social. C'est cette roue des objectifs du développement durable. Donc c'est l'éducation, la justice sociale, etc. Donc c'est le minimum social que nos États, que nos économies doivent fournir à leur population. Autour de ce cercle central, un cercle beaucoup plus large, qui est en fait la réconciliation de l'homme et de la nature. C'est le développement, le développement économique possible. Et ce qui compte le plus, et là c'était une donnée écologique pour laquelle la Fondation s'est beaucoup battue et a soutenu, c'est la théorie de Johan Rockström, les frontières planétaires. Il y a donc un double cercle, un cercle intérieur, le plancher social et un cercle extérieur. Ce sont les frontières que la planète peut soutenir. Aujourd'hui, neuf frontières planétaires ont été définies. Et donc là, je rejoins le pessimisme relativement ambiant ce matin. Six ont déjà été franchies, Et les données devraient empirer. Mais donc, je crois, et vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, les externalités négatives. Ça, c'est ce terme horrible et fort habile que les économistes ont trouvé pour ne pas considérer dans le prix d'un produit, ça rejoint un problème textile, on ne considère pas la pollution, court terme, long terme, la pollution chimique, la pollution plastique, elle n'est pas inclue dans le prix de vente, dans le salaire. Et donc c'est tout ce travail-là qu'il faut absolument accomplir pour pouvoir parler de justice sociale et de travail décent. Et j'en terminerai juste avec, parce que là on reste dans le théorique, comment on arrive à le mettre en pratique. Et là je dois dire, euh, la semaine passée aussi grâce aux rencontres philosophiques, nous avons mené un débat assez intéressant, j'aimerais beaucoup vous entendre sur les imaginaires collectifs. C'était un postulat que j'ai entendu il y a peu de temps, mais si on n'arrive pas à rêver le monde que l'on souhaite, donc un monde 2050 où on aurait réussi toutes ces transitions, on ne peut pas y arriver. Et je faisais le parallèle avec notre vie d'étudiant lorsqu'on finit nos études. Ben oui, il y a un moment où on se pose une question de je rêve à quelle vie professionnelle, je rêve à quelle vie familiale, à quelle vie sociale. Et inconsciemment, on va définir des objectifs intermédiaires pour les atteindre. Pour l'écologie et l'économie, c'est la même chose, je crois.
0: Merci Olivier. Qui d'entre vous voudrait justement peut-être parler Ah, bah justement, pardon. Adrien Estève, qui, je le rappelle, vous êtes l'auteur notamment de Guerre et écologie.
9: Oui, je voudrais répondre sur cette question des imaginaires, justement. Puisque les imaginaires aujourd'hui de l'écologie sont extrêmement négatifs. On parle de crise, on parle d'anthropocène, on parle de limites planétaires, on parle de, de choses qui sont vraiment problématiques. Et on voit qu'on s'interroge nos manières d'agir, nos manières de faire société. Ce qui laisse la place aussi à beaucoup de discours qui, moi, m'intéressent beaucoup, en fait, de la part de militaires, de la part de de stratèges, on parlait de tactique et de stratégie tout à l'heure, qui pensent en fait la crise que nous traversons comme une crise avant tout sécuritaire aussi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un imaginaire très fort derrière l'écologie, de plus en plus développé, qui est l'imaginaire de la sécurité. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est à un tel point de dépassement des limites planétaires, à un tel point d'entrée dans l'anthropocène, que les solutions que l'on pourra apporter à la crise écologique ne sont que des solutions de gestion de l'urgence, de gestion des crises, et finalement des solutions qui seront des solutions euh, militaires, peut-être aussi également. Euh, Et moi, avec Pierre Charbonnier à à Sciences Po Paris, on s'intéresse beaucoup à, à la militarisation du discours écologique et à la militarisation des imaginaires écologiques, justement. Aujourd'hui, les mouvements écologistes utilisent beaucoup plus plus qu'avant, peut-être, l'idée de guerre pour mobiliser. Et le concept d'écologie de guerre euh, est assez intéressant pour montrer qu'aujourd'hui, pour mobiliser la population, les les mouvements écologistes sont tellement désespérés et tellement conscients aussi du dépassement des limites planétaires qu'elles ont recours à des métaphores ben, typiquement euh, euh, l'extrême urgence, euh, la crise euh, sans fin, euh, tous ces ces rhétoriques qui, aujourd'hui, nous interrogent sur est-ce qu'on est capable d'apporter des alternatives finalement à cette ce qui apparaît comme une impasse en définitive et euh, au delà de l'écologie de guerre il y a une situation aujourd'hui qui moi me préoccupe énormément c'est la guerre en ukraine vers la guerre en ukraine elle a quand même reconfiguré en profondeur notre manière de penser l'écologie en tout cas c'est mon cas euh, on s'est rendu compte avec la guerre en ukraine que bah, déjà la guerre existe Je veux dire, on avait quand même oublié cette idée de guerre et que la guerre détruit l'environnement de manière extrêmement importante on l'a vu euh, encore cette semaine avec la destruction du barrage, comme tout le monde, le, voilà, vous avez tous vu, tout est tout vu, tous est tout vu, pardon, euh, les événements. Euh, la centrale de Zaporijja nous a rappelé aussi que les catastrophes nucléaires sont aussi euh, possibles aujourd'hui dans des contextes de guerre. Euh, et euh, voilà, plus généralement, on se rend compte que on, on est dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés pacifiées. Je veux dire, on est dans, des, dans un continent, le continent européen, qui n'est pas complètement pacifié où la guerre est toujours impossible. Donc ça nous interroge en tant que, que, que personne qui s'intéresse à l'écologie hein, et, et aussi ça a amené ce débat dont on, qu'on évoquera ce soir sur la souveraineté énergétique. Euh, la guerre en Ukraine nous a rendu extrêmement soucieux de notre puissance écologique ou en tout cas de notre souveraineté écologique et notre capacité à assurer notre modèle économique euh, de manière autonome, c'est-à-dire de manière euh, autosuffisante. Donc euh, voilà, au niveau des imaginaires, moi je, je suis très curieux d'entendre les autres participants sur des imaginaires positifs, parce que moi, de mon côté, euh, comme vous pouvez le constater, euh, je vois beaucoup d'imaginaires négatifs finalement, et beaucoup d'imaginaires euh, problématiques autour de la question de la guerre, justement.
0: Madame Alors on va vous faire passer peut-être le micro le plus proche. Merci, Massimo.
10: Merci beaucoup. Euh, je suis fan des rencontres philosophiques de Monaco et je suis très heureuse de pouvoir remercier la princesse et tout ce qui est fait autour de la question de l'écologie entre, en, en particulier. Euh, la question des imaginaires collectifs, évidemment, c'est, c'est la question centrale. À mon avis, vous venez de parler du rêve. Je suis psychanalyste, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. La question, euh, les imaginaires sont euh, bien sûr liés à la question de la rencontre de l'altérité mais aussi, euh, dès qu'on parle de l'autre, du sujet. Donc, euh, la, 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 le, le, posi, la, le positionnement du sujet par rapport à l'appréhension des questions écologiques, et là encore, il faudrait beaucoup définir euh, ce que ça représente, la représentation de ce mot pour l'individu, c'est surtout la question du sujet qui est, qui est euh, posée là. Et c'est, c'est incroyable ce que, ce que la question de l'écologie peut remettre... Euh, comme, le, comme euh, position euh, centrale du sujet dans le monde qu'il habite. Et je suis frappée par le, le lien qui existe entre euh, la, la psychanalyse, le « moi », le, le « soi » par rapport à cette altérité. Et je vous remercie de l'avoir souligné, parce qu'en effet, on a tendance à l'oublier dans tous les discours que, que l'on entend autour de cette question, l'écologie, les imaginaires, etc., c'est surtout par rapport au sujet. S'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de monde extérieur, il n'y a pas de perception. Donc, euh, il faudrait euh, chacun se, se centrer sur son positionnement, cette réflexion, ce, ce, cette impensée de, de, du sujet par rapport à l'altérité, par rapport à tout ce qui est autre. et comment comment appréhender, comment mettre en mots, comment le penser. Parce que ce travail-là n'est pas encore fait. On essaie de définir l'écologie et et tout un tas de de concepts en dehors du du positionnement du sujet qui est quand même central. Donc c'est une grande réflexion sur le sujet qu'il faut également avoir. Voilà, je vous remercie de l'avoir souligné. Merci.
0: Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut euh, interagir par rapport à la question du du sujet
4: je ne veux pas me puiser la parole, mais juste sur ce point-là, effectivement, ce qui est très intéressant, si on pense l'écologie comme, disons, une, une pratique, une pensée des, des relations, euh, le sujet que je suis, euh, il est euh, par le fait qu'il est relié à, à, à un monde, il est tout de suite euh, interpellé par la question de la santé, entre guillemets, euh, de la qualité de ses relations. Et donc être sujet aujourd'hui, c'est, à mon sens, c'est deux cho- ce sont deux choses euh, qui s'articulent. C'est d'une part être interpellé par un certain nombre de questions, et aujourd'hui être sujet c'est être interpellé par la question écologique. Je me réveille le matin, je euh, me découvre interpellé par une question qui me précède, et dans laquelle je me situe, et qui va me construire comme sujet. Et le sujet n'est pas un point d'origine... Dans, 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 philosophiquement, on a souvent tendance à penser que le sujet est un, un point de départ, hein, une forme à partir de laquelle on va produire des actions librement, etc. Et être sujet ici, ça nous oblige à penser le sujet comme un, un processus à l'intérieur d'un ensemble de relations. Je suis convoqué, voilà, je suis convoqué à être ce sujet-ci. Et ça peut être terriblement angoissant, j'en viens à la deuxième perspective, parce que précisément, si je suis interpellé par la question environnementale, dès que je me réveille le matin, et peut-être même dans le sommeil, ce qui est encore plus terrifiant, je me découvre pris dans des dispositifs en tant que sujet. C'est-à-dire que, par exemple, je me découvre pris dans un dispositif que je n'ai pas choisi. Ce dispositif, c'est un ensemble de produits qui sont à ma disposition. Des stylos, ils sont fabriqués où Des voitures, où est-ce qu'elles ont été produites vraiment Dans quelles conditions, etc. Ça rejoint la question dont on parlait tout à l'heure de la technique. Euh, je suis pris dans un dispositif et, 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 mon, et mon problème, euh, disons, outre le problème politique que ça pose, mon problème existentiel, c'est qu'est-ce que je vais faire en tant que sujet interpellé par la question environnementale pour arriver à me débrouiller dans un dispositif qui ne veut pas de la question environnementale. Et là, euh, c'est terriblement, euh, c'est un peu sch- euh, schizophrénique parce que euh, je veux essayer de produire un certain nombre de gestes et je me trouve pris dans un ensemble d'éléments qui sont complètement euh, rétifs euh, à, ce, à ce geste-là Et donc, mon sujet interpellé, qu'est-ce que je peux en faire de cette subjectivité-là
0: Une autre réaction à Robert Majori, je le savais. Euh,
4: je ne veux
11: pas
0: poser <rire> de question juste
11: pour compléter ce que dit, ce que dit Guillaume, parce que le, quand on pense le sujet, c'est vrai, c'est une jolie phrase, etc., mais aujourd'hui, on ne peut plus le penser comme ça. C'est-à-dire que le sujet, on ne peut pas le penser comme le, le propre. Fût-il interpellé, convoqué par les objets, son dentifrice, le matin, etc., etc. Or, la difficulté aujourd'hui de la philosophie, qui était habituée à penser un sujet comme une sorte de, de puissance qui allait de façon exponentielle vers une domination de la nature ou de sa propre vie, ben, aujourd'hui, c'est le contraire. Je veux dire, Comment arrivons-nous à penser un sujet sobre, un sujet laconique, troué, un sujet tremblant, hésitant, qui n'est plus du tout dans l'appropriation et, et par conséquent, c'est encore plus difficile d'être interpellé et saisi par des situations, tu as parfaitement raison, qu'on ne choisit pas, en n'étant pas soi-même euh, ferme sur ses pieds en étant soi-même tremblant, C'est pour ça qu'on est... Comment dirais-je La question écologique, elle nous prend au trip, quoi. Parce que déjà, nous sommes dépotentialisés et on doit se penser comme ça, comme sujet sobre, dont le rêve n'est plus, effectivement, d'avoir le maximum, etc. Mais en même temps, il y a dans nos actions, ce que nous pouvons faire, tellement de contradictions que c'est devenu... C'est là la difficulté pour les gens qui... Qui sont sérieux qui s'occupent d'écologie je sais pas je admettons que je sois maire d'une ville on me dit euh, t'as pas planté assez d'arbres Bah ben, si je vais planter des arbres je vais végétaliser et après c'est la sécheresse donc il a plus d'eau pour effectivement pour les arbres comment je fais je dire, moi je veux bien être madame hidalgo qui libère le cinquième arrondissement de de ses voitures mais moi je suis en voiture et je me trouve tous les soirs dans 390 km de bouchons pour libérer le 6e et le 7e arrondissement. Donc comment on fait D'un côté, dans une situation très contradictoire, et de l'autre côté, lorsqu'on a un sujet qui n'a plus d'assurance, qui est sur des pieds d'argile, si je puis dire maintenant. Et, et par conséquent, dans, dans les deux cas, il y a une vulnérabilité terrible. Quoi. Enfin, je ne vous pose pas la question, parce qu'après, la réponse ça va être compliquée. Donc je lance juste ça.
0: L'un d'entre vous veut-il euh, réagir aux propos de Robert Maggiore Non, nous avons une question, oui euh,
12: Il est clair qu'on ne peut pas parler, penser l'écologie hors du champ économique, mais peut-être il est difficile aussi de penser le champ écologique hors du champ anthropologique. Et là, je, je salue le courage des Ramona, euh, lorsque vous avez dit que oui, la table est changée, c'est-à-dire par exemple les pays comme l'Allemagne ou la France ont changé leur dépendance de l'énergie du Gazprom, etc. Mais ce qui est encore plus extraordinaire c'est que les gens ordinaires font des choses extraordinaires. C'est-à-dire, ils ont cette compréhension du moment historique que nous vivons, donc il y a cette capacité de auto-limitation, des solidarités extraordinaires, d'hospitalité pratiquée par en particulier les rencontres philosophiques. Donc la question, euh, l'énergie renouvelable, on prononce trop souvent en pensant uniquement aux choses matérielles. La question, comment l'énergie humaine peut être renouvelée Comment elle est renouvelable Ce matin, on a tous pris le café pour renouveler notre énergie. Alors quels sont d'autres moyens pour renouveler l'énergie des vertus, finalement Parce que liberté et solidarité, ce sont des choses à renouveler chaque matin. Juste un exemple, on a évoqué bien sûr Descartes, Machiavel, etc. On n'a pas évoqué nos contemporains. Euh, le matin, euh, une journaliste française, Laure Mandeville, était à Kiev euh, la nuit où le, le barrage à Dnipro euh, était détruit par euh, l'armée russe. Elle a pris la voiture pour aller vers le sud et toute la journée j'ai donné des téléphones, des contacts pour contacter monsieur le maire, les, les volontaires et à un moment donné j'ai dit l'or achète au maximum de l'eau potable schéma <rire> faisant sur donc à mon avis la question comment les gens entre guillemets ordinaires peuvent trouver les sources pour renouveler l'énergie justement de notre solidarité avez-vous des idées et c'est à propos de l'imaginaire positif, pas seulement négatif, parce que quand on parle mobilisation, ce n'est pas seulement négatif, donc on peut être mobilisé aussi de façon très positive. Merci.
5: Je, je, tout, tout, tout au début, je voulais juste donner quelques éléments pour l'intelligence artificielle. Peut-être c'est trop concret par rapport à tout ce qu'on vient de discuter, mais la première chose qui me vient tête, c'est effectivement la consommation d'énergie. Euh, tout développement, toute tout, tout transition numérique implique une consommation d'énergie énorme au moment où on voit à quel point euh, l'énergie devient à la fois une question sécuritaire mais aussi euh, que, d'un point de vue écologique, c'est, c'est un peu terrible. Et après, la deuxième chose qui me vient en tête, c'est aussi que euh, cette, cette troisième transition, la transition digitale, rentre exactement comme la question écologique, un peu dans la compétition des pouvoirs aujourd'hui. Et ça devient, euh, on voit plusieurs blocs se constituer. Ici, en Europe, on parle beaucoup plus de régulation, on parle beaucoup plus de comment maîtriser ce qui se passe. De l'autre côté, aux États-Unis, on parle on parle plutôt d'investissement très rapide. Et en Chine, on se pose la question, comment s'assurer d'être à, à la pointe du développement euh, dans les conditions d'une guerre économique euh, menée par les États-Unis. Du coup, ça, c'est plutôt les deux les deux éléments qui, à qui je pense. Et peut-être sur, sur cette question, euh, Adrien, si tu as des éléments par rapport au vert.
9: Oui. Euh sur la question plus spécifiquement des, des blocs, euh, puisque bon, moi je suis en relations internationales, ça rejoindra quelques éléments qui ont été sur la technique aussi, notamment. Aujourd'hui, il y a une grosse compétition sur euh, qui apportera la meilleure solution technique aux problèmes écologiques aussi. Enfin, je veux dire on ne peut pas penser la technique en dehors des technologies qui sont aujourd'hui développées en géo-ingénierie, notamment, pour proposer des solutions qui seront des solutions présentées comme miracles. Alors, on pense notamment à la captation carbone qui a plutôt bonne presse, hein. tout le monde est pour planter des arbres, tout le monde est pour séquestrer du carbone peut-être sous terre éventuellement. Il y a d'autres techniques plus problématiques comme séquestrer du carbone dans les océans. Aujourd'hui, ce sont des recherches qui sont menées aux états unis euh, et en Chine notamment. Une autre technique de géo-ingénierie qui aujourd'hui fait l'objet de compétitions entre les, les blocs, disons, c'est une technique qui s'appelle donc euh, la, le blocage des flux radiatifs solaires, donc le fait de projeter de l'aérosol dans l'atmosphère pour refroidir artificiellement la Terre. C'est une technique qui est extrêmement controversé, vous l'imaginez bien, on ne on on connaît pas exactement les impacts éventuels d'une telle projection d'aérosol sur les écosystèmes. Euh, mais aujourd'hui, la Chine, notamment, fait un, un développement très important de ces technologies. Et le modèle chinois, et j'en reviens à la question des blocs, est un modèle extrêmement technophile, justement. Le modèle chinois est extrêmement technophile. Euh, il, le modèle de chinois, il s'appelle le modèle de civilisation écologique. Donc si vous entendez parler de civilisation écologique, ça renvoie... À la, à la doctrine écologique du, du, du Parti communiste chinois. Euh, et elle s'appuie énormément sur donc, la géo-ingénierie, la technique. Euh, et, voilà. et ça pose une question aujourd'hui, qui pour moi est une question qui n'est pas proprement chinoise. Enfin, Je veux dire, aujourd'hui, on peut quand même se poser la question de si nous, en tant qu'êtres angoissés, en tant qu'êtres euh, finalement euh, acculés aussi, qui n'ont pas forcément la capacité de se régénérer facilement, on ne va pas privilégier nous-mêmes des solutions techniques avant de passer à la sobriété. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la sobriété, ça va tellement à l'encontre du système dans lequel nous avons été éduqués, de nos valeurs libérales, est-ce que nous sommes tous ici prêts et prêts à devenir sobres et pas prêts d'abord à essayer des solutions techniques avant de passer à la sobriété Donc Ce sont des questions ne sont pas des questions qu'il faut nécessairement repousser dans des compétitions de bloc, mais des questions fondamentales de philosophie et finalement des questions de comment nous allons fonder la société politique de demain aussi.
0: Je crois qu'il n'y a plus de questions, mais peut-être profitons-en en euh, en dernier lieu pour faire un lien avec euh, demain matin, puisque l'éducation sera sera à l'honneur au cours de la matinale, donc mercredi matin. Euh, Il est vrai qu'il est euh, peut-être difficile aujourd'hui de penser écologie sans penser aux enfants. Alors est-ce que c'est justement les nouvelles générations qui vont nous permettre euh, d'aller vers euh, de plus en plus d'écologie Est-ce que c'est un constat que vous vous partagez peut-être (rire) <rire> on va voir, on verra. Bon, écoutez, non, mais on... ce, qui, ce
4: qui est certain, ce qui est certain, c'est que la, la, la jeunesse s'est vraiment emparée de ces questions et nous, et, et nous a mis quand même un, un gros coup de pied. Euh, bon, je dirais pas où, mais en tout cas, euh, a fait que le monde aujourd'hui n'est plus le même grâce à elle. Il faut quand même rendre cet hommage à, la, à cette jeunesse qui, nous, 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 ben, voilà, qui, fait, qui fait partie, qui est agent politique. Et qui nous oblige aussi à changer nos représentations donc l'éducation est euh, hyper importante.
0: on va à présent vous vous libérer merci charlotte casier agui je le rappelle donc présidente fondatrice des rencontres philosophiques de monaco euh, qui nous permettent et eh bien d'injecter de plus en plus de philosophie dans notre quotidien et sincèrement ça fait du bien merci beaucoup merci aussi à tous les intervenants euh, de, de ce matin et je sais que maintenant vous allez prendre la direction du Théâtre Princesse Grasse, ce qui me permet de saluer également Françoise Gammerdinger qui nous a écoutés attentivement et qui dirige les affaires culturelles merci à tous et très bonne continuation